0: Dzień dobry, moim gościem jest Maciej Orkusz, partner w DZP. Dzień dobry, witam Dzień dobry. Pana serdecznie. Dzień dobry. Katowicki sąd wydał na czas procesu zabezpieczenie. Zawiesił pobieranie przez bank odsetek opartych o wskaźnik WIBOR. Rata kredytu zmalała kilkakrotnie. W mediach pojawiła się informacja o wygranej klienta z bankiem, ale wydaje mi się, że to zbyt optymistyczne stwierdzenie i mocno na wyrost.
1: Dziękuję. Rzeczywiście media obiegła, taka informacja być może została ona zniekształcona w toku przekazywania jej pomiędzy poszczególnymi uczestnikami. O wygranej raczej nie ma tutaj mowy jeszcze. Jeżeli jesteśmy obecnie w tematyce mundialowej, możemy powiedzieć, że raczej jest to otwarcie, a nie finał. Rzeczywiście sąd okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o treści, którą była pani uprzejma przytoczyć. Jest to postanowienie, które tak naprawdę rozpoczyna dopiero spór mhm. kredytobiorcy z bankiem.
0: A o co w tym sporze chodzi, gdybyśmy tak przybliżyli naszym widzom?
1: Mhm. Jest to spór, który dotyczy wykonywania umowy. Kredytu, jest to kredyt hipoteczny, udzielony w złotych polskich, mhm. który jest oprocentowany, tak zwanym oprocentowaniem zmiennym, opierającym się częściowo na stawce WIBOR. Mhm. Kredytobiorca, jak zresztą wielu kredytobiorców w Polsce, odczuł skutki inflacji, no, wyrażający się w podwyższeniu um, rat spłacanego kredytu. Mm -hmm. I zdecydował się podjąć działania przed sądem w celu ubezskutecznienia um, tej klauzuli umownej, um, która opiera właśnie oprocentowanie o wskaźnik WIBOR.
0: No właśnie pojawiło się tutaj to magiczne słowo WIBOR. Co ono tak naprawdę oznacza? Czy, czy można w ogóle oczekiwać, że bank jest w stanie wytłumaczyć klientowi, co to jest w WIBOR, czy, czy, czy to jest e, nierealne?
1: E, no, wydaje się, że wszystko jest realne, wymaga jedynie czasu. WIBOR, e, żeby pokrótce wyjaśnić, z czym mamy do czynienia, e, jest to po prostu wskaźnik referencyjny stopy procentowej, który odzwierciedla wartość oprocentowania, czyli wynagrodzenia, jakie mhm. banki na rynku międzybankowym e, gotowe są pobierać e, przy zawieraniu umów pożyczki. To są niezabezpieczone pożyczki na e, no, różne e, okresy. też. WIBOR mhm. ma e, tutaj różne wariacje w zależności od długości czasu trwania takiej e, pożyczki. E, innymi słowy, WIBOR jest po prostu e, ceną, pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym przez jego uczestników.
0: No bardzo ładnie, pan to, bardzo ładnie Pan to ujął pytanie, tylko jak to wytłumaczyć teraz klientowi, który przychodzi do banku, że bierze kredyt oparty o wskaźnik WIBOR?
1: E, oczywiście e, banki mają też obowiązki informacyjne w tym zakresie. E, wiemy, że istnieje kilka możliwych konfiguracji oprocentowania, czyli wynagrodzenia banku za udostępnienie klientowi kwoty kredytu, e, można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że klient może skorzystać z oprocentowania stałego lub oprocentowania zmiennego. E, w obu przypadkach, ponieważ kredyty hipoteczne są e, umowami zawieranymi na wiele lat, mhm. e, pojawia się ryzyko związane ze zmianą otoczenia gospodarczego, zmianą warunków rynkowych, która może zaistnieć w toku wykonywania umowy i to ryzyko w pewien sposób bank, który udostępnia środki musi z klientem uzgodnić. Mhm. W przypadku, jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z oprocentowaniem stałym, ta stawka oprocentowania stałego też musi pewnie uwzględniać pewną premię za ryzyko Zmiany wartości pieniądza w czasie. W przypadku oprocentowania zmiennego odnosimy się właśnie do takiego indeksu, do wskaźnika, który w obiektywny sposób obrazuje jaka jest cena pieniądza na rynku bankowym w danym momencie.
0: Mhm. Myśli pan, że klienci banków um, usłyszawszy informacje o tym postanowieniu zabezpieczającym będą teraz chętniej pozywali banki? No, idąc do sądu trzeba jednak mieć jakieś mocne argumenty i próbować uzasadnić swoje roszczenie. Klienci mają jakiekolwiek argumenty? Czy one są wszystkie do zbicia przez banki?
1: No to, to jest bardzo dobre pytanie. Wiemy, że publikacja informacji na temat tego rozstrzygnięcia no, odbiła się szerokim echem w mediach czy w mediach społecznościowych. Można spodziewać się, że efektem tego rodzaju działań będzie wzrost zainteresowania klientów prowadzeniem tego typu spraw. Natomiast muszę też szczerze przyznać, ponieważ no, jestem pełnomocnikiem banków w postępowaniu, ja mogę się wypowiadać jedynie jako pełnomocnik odnosić się do argumentów, które są przedstawiane w procesach. Problem jeśli chodzi o sprawy czy procesy dotyczące stawek WIBOR jest taki, że na razie tych procesów nie ma albo Mamy do czynienia z pojedynczymi przypadkami, dlatego trudno jest mhm. na razie odpowiedzialnie ocenić argumentację i powiedzieć, czy e, stanowisko kredytobiorców jest uzasadnione, czy też nie. Z ale, powiedzmy,
0: ale powiedzmy, jakie argumenty się pojawiają mhm. po prostu w tych postach. Tak,
1: e, właśnie do tego chciałem się w tej chwili odnieść. Z pewnością e, ty, tych argumentów e, będą co najmniej dwie, trzy kategorie. Mhm. E, pierwsza taka wydaje się zasadnicza, dotyczy tego czy bank może powołać się na stawkę WIBOR w umowie kredytowej, czy w tym wypadku bank nie nadużywa swojej pozycji jako silniejsza strona stosunku prawnego. Tu sytuacja wygląda nieco inaczej niż miało to miejsce chociażby w tej sławnej serii spraw frankowych, o czym może za chwilkę powiem. Drugą taką linią argumentacji, przynajmniej znaną mi z, ze spraw, których miałem okazję doświadczyć, jest powoływanie się na brak udzielenia należytych informacji o ryzyku stopy procentowej klientowi na etapie zawierania umowy. No, potencjalnie też mogą się pojawić takie dość głośne w mediach, argumenty dotyczące sposobu ustalania stawki WIBOR, choć jak na razie nie doświadczyłem tego rodzaju argumentów na poziomie prawnym, stąd też być może nie jestem w stanie jeszcze odpowiednio ocenić takiej argumentacji.
0: Mhm. Wspomniał Pan o kredytach frankowych, bo tych pozwów w, dotyczących kredyf, kredytów frankowych jest teraz w sądach bardzo dużo. E, myśli Pan, że kredyty złotówkowe czeka podobny los?
1: Ciężko jest to przesądzać na tym etapie. Tak jak powiedziałem jeszcze, ta, te linie sporu i argumentacje nie zostały wykrystalizowane. Jest na to jeszcze za wcześnie, aby przesądzać, czy tego rodzaju sprawy mają szansę na skuteczne, ich, skuteczne dla kredytobiorcy ich zakończenie. Z pewnością jest to zadanie nieco trudniejsze niż w przypadku... Klasycznych już dla nas spraw frankowych, gdzie kredytobiorcy tego głównego uchybienia upatrywali w zastrzeżeniu sobie przez bank uprawnienia do określenia wartości kursu waluty obcej franka lub e, innej waluty, co e, z czym nie mamy do czynienia w tego rodzaju sprawach. Tutaj też e, mhm. przynajmniej ja nie dostrzegam podobnych konstrukcji, które stawiałyby bank w pozycji uprzywilejowanej. Mhm.
0: No myślę, że pewnie dużo będzie zależało od orzeczeń, które zaczną zapadać w tych sprawach. E, jeśli banki będą przegrywały, to pewnie konsumenci zachęceni e, chętniej będą
1: pozwali. Oczywiście, natomiast jest to kwestia kolejnych zapewne dwóch trzech lat, kiedy będziemy mogli powiedzieć o tym, że zarysowała się jakaś linia orzecznicza, że mamy jakieś tendencje, stąd jeszcze chwilę trzeba poczekać na to, jak ta kategoria spraw będzie się rozwijać, no tutaj też występuje inny istotny czynnik, mianowicie czynnik inflacyjny. Mhm. Jak się wydaje, wzrost zainteresowania tego typu sprawami jest wprost proporcjonalny do wzrostu inflacji, mhm. ale może to działać też w stronę przeciwną, w odwrotnym kierunku, jeżeli ta inflacja w najbliższym czasie spadłaby istotnie, co pociągnęłoby za sobą obniżenie wyboru również być może to zainteresowanie prowadzeniem e, spraw, uległoby obniżeniu. Mhm.
0: No, kredyty są teraz drogie, ale e, trudno e, oczekiwać, żeby sytuacja wyglądała inaczej. Przecież banki to nie instytucje charytatywne.
1: Oczywiście e, zawierając umowę kredytu, e, klient zawsze musi liczyć się z tym, że bank będzie pobierał wynagrodzenie z tytułu udostępnienia kapitału. No, to jest istota działalności bankowej na tym ta działalność polega. E, rzeczywiście nie ma co liczyć na kredyty darmowe i nawet kredyt o stałym oprocentowaniu no, też jest kredytem odpłatnym, który uwzględnia też w sobie ryzyka związane z przyszłymi zmianami e, kursów, przyszłymi zmianami stóp procentowych.
0: Wspomniał Pan, że w pozwach pojawiają się takie twierdzenia, że bank występuje jako silniejsza strona, ale przecież nikt tego konsumenta nie zmusza do tego, żeby zaciągał kredyt.
1: Rzeczywiście, tak jak wspomniałem, dotyczy to przede wszystkim spraw frankowych. Zawsze jest to taki mm. istotny argument w sporze konsumenta z przedsiębiorcą, ponieważ ten przedsiębiorca z natury rzeczy, posiadając większy potencjał, doświadczenie, zawsze jest tą silniejszą stroną, ale to, że jest się silniejszą stroną, jeszcze nie stanowi żadnego uchybienia. Mhm. E, uchybieniem może być wykorzystanie silniejszej pozycji na etapie kontraktowania. No, a...
0: Czyli takie kształtowanie zapisów umowy, żeby były niekorzystne dla konsumenta, tak? Tak
1: jest, co oczywiście trzeba w procesie. Wykazać.
0: Dokładnie. Ja jeszcze na koniec chciałam powiedzieć takiej kampanii informacyjnej KNF-u, kiedyś była, z hasłem, dziś jest tanie, ale jutro może być drogo. Zaciągając kredyty, konsumenci powinni o tym pamiętać, ale zdaje się, nie zwracają na to uwagi. Niektórzy się zapożyczają po przysłowiowy korek.
1: Rzeczywiście, taka kampania miała miejsce. No niestety jest to już kwestia podejścia klienta, większość z nas, większość z konsumentów jest świadoma ryzyka, ale nieraz ta, ta świadomość gdzieś jest odstawiana na boczny tor, patrzymy z perspektywy dnia dzisiejszego, nie zastanawiamy się nad tym, co stanie się w przyszłości. Z perspektywy banku, bank ma obowiązki wynikające z ustaw o kredycie hipotecznym, o kredycie konsumenckim, bo informowania klienta o ryzyku związanym ze stopą procentową. W tym momencie klient powinien podjąć decyzję. Na koniec to on decyduje, mm. czy chce wziąć kredyt i na jakich warunkach, jeżeli chodzi o rodzaj oprocentowania.
0: To teraz już ostatnie pytanie. Jak wygląda perspektywa banków w tych wszystkich sporach? Myśli pan, że banki wykazują jakąś nerwowość, czy w tej chwili jest sytuacja spokojna?
1: Z perspektywy banków e, na pewno istotne będą kolejne miesiące. W tej chwili myślę, że wszyscy, cały rynek przyglądają się e, rozwojowi sytuacji. E, z pewnością e, gdyby była to e, rzeczywiście duża ilość spraw w których pojawiłyby się jakieś groźne dla banków zagadnienia, no z perspektywy banków temat zacząłby być mm. co najmniej interesujący. Natomiast w tej chwili trudno mi zakładać, by, by działania banków były już determinowane jakąś obawą co do przyszłych rozstrzygnięć. Jest na to za wcześnie.
0: No, czas pokaże w takim razie, co się będzie działo. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Orkusz, partner w DZP. Dziękuję.
1: Dziękuję.